0: Hallo und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Heute in einer Woche ist Heiligabend, aber noch ist keine Zeit für Besinnlichkeit. Hier kommen unsere Themen des Tages. Der Flughafen Münster-Osnabrück bekommt eine Finanzspritze. Doch die wäre beinahe an einer Grünen-Politikerin gescheitert. Warum? Das erfahren Sie in unseren Top-News. Sie sind zwar wichtig für die Energiewende, aber nicht gerade sehr beliebt. Hochspannungsleitungen sollen auch im Osnabrücker Osten aufgebaut werden. Mein Kollege Rainer Lahmann-Lammert erklärt im Schwerpunkt, wo und wie genau. Und im Newsblog geht es um einen kuriosen Unfall und den Deutschen Umweltpreis. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 17. Dezember. Heute mit Luisa Riepe. Der Flughafen Münster-Osnabrück braucht Geld. Eine ganze Menge sogar. Ganze 35 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren investiert werden. Unter anderem in eine neue Deckschicht für die Landebahn oder eine Sanierung der Strom- und Kälteanlagen. Jetzt ist klar, der Flughafen soll das Geld auch bekommen. Nachdem zuvor schon die Städte Münster und Osnabrück sowie der Kreis Steinfurt Kredite zugesichert haben, hat jetzt auch der Landkreis Osnabrück nachgezogen. Mein Kollege Jean-Charles Fayy war gestern bei der Entscheidung im Kreishaus dabei und kann erklären, warum die Debatte noch mal richtig hitzig wurde.
1: Die Grünen haben ja nun den Antrag gestellt, die Landkreisanteile am FMO zu verkaufen. Und das hatte die CDU, die SPD, die FDP, viele Fraktionen erzürnt, weil einerseits die Anteile des Landkreises am FMO nur 5 betragen und ähm, von diesem 35 Millionen Kredit, der von äh, 2021 bis 2025 gewährt werden soll, letztlich nur 360.000 Euro pro Jahr auf den Landkreis entfallen. Und dementsprechend haben ähm, die Christ- und Sozialdemokraten beispielsweise, auch die Liberalen, dann nicht verstanden, warum man dazu dann ähm, so einen Antrag stellt. Zumal sich die Situation des FMO eigentlich verbessert hat. Selbst die Grünen in der Stadt Münster hatten ja ähm, die Grünen in, äh, im Landkreis Osnabrück aufgefordert, eben jetzt äh, diesen, dieses vergleichbar kleine Darlehen zu gewähren. Und dann kam halt hinzu, dass auch die Landrätin Anna Keppschul, die ja nun eine Grünenpolitikerin ist, ähm, dass sie sich im Vorfeld auch kritisch geäußert hatte. Sie hatte gesagt, dass sie diesem ähm, neu aufgelegten Finanzierungskonzept deutlich kritisch gegenübersteht.
0: Letztendlich hat der Kreistag dafür gestimmt, der FMU bekommt sein Darlehen. Wie findest du denn diese Entscheidung? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich schätze das so ein, dass es richtig ist, dieses Darlehen zu gewähren. Es sollte dann doch vielleicht vorher im Gesellschafterkreis ähm, darum gerungen werden, dass man gemeinsam dann darüber bespricht, anstatt dann irgendwie zu versuchen, sein eigenes Süppchen zu kochen, was ja gar nicht geht. Und wenn, ja, wenn die Grünen einen Antrag einbringen und das noch nicht mal mit den Grünen in Münster, dem, dem größten Gesellschafter des FMO, vorher abstimmen, dann, dann ist das eigentlich dumm. So viel Weitsicht sollte eigentlich, erwartbar sein und da kann man nur hoffen, dass das künftig besser äh, vorbereitet wird, so ein Antrag oder dass man dann im Zweifelsfall lieber darauf verzichtet, um dann bei anderen, vielleicht sogar für die Grünen noch wichtigeren äh, Entscheidungen dafür ein äh, besseres Einvernehmen herzustellen. Da gibt es ja viele Themen künftig.
0: Super, vielen Dank für deine Einschätzung. Es ist das Megaprojekt im Energiesektor. Der Strom von den Windkraftanlagen im Norden Deutschlands soll zu den Firmen im Süden geleitet werden. Dazu werden gerade in ganz Deutschland neue Höchstspannungsleitungen gebaut, auch in Osnabrück. Ganz im Osten der Stadt, in Foxtrup und Löstringen, wehren sich aber Bürgerinitiativen gegen das Vorhaben. Netzbetreiber Amprion scheint jetzt erstmals auf die Forderungen einzugehen. Mein Kollege Rainer Lammann-Lammert hat sich auf den neuesten Stand bringen lassen. Was genau hat Ambrion jetzt vor?
2: Nach den neuen Plänen werden sämtliche Leitungen in Osnabrück unter die Erde verlegt. Nicht nur Osnabrück, sondern Bissendorf ist davon betroffen und da sollen dann etliche Kilometer unter der Erde verschwinden.
0: Es waren ja vorher auch mehrere Varianten vorgesehen, wo genau diese Leitungen jetzt verlaufen könnten. Was hat sich da geändert?
2: Was sich geändert hat, ist vor allem dieser Bereich zwischen Lüstringen und Wissingen. Ursprünglich sollte eine Leitung über den Golfplatz in Jäggen verlaufen. Dagegen gab es auch einige Proteste. Und Amprion ist jetzt auf einen Korridor ausgewichen, das ist der sogenannte Korridor B, der ein kleines Stückchen weiter östlich liegt und zwischen Jecken und Schlederhausen äh, weiter nach Süden führt. Das bedeutet eben auch für Osnabrück eine andere Planung. Und auf einem Abschnitt zwischen Lüstringen und Stockholm soll das ganze Kabel unter die Erde verlegt werden, Davon zweigt dann noch ein weiterer Abschnitt nach Süden ab, der dann Richtung Borgholzhausen geleitet wird. Und äh, erst in Holstenmündrup wird aus dieser Erdleitung eine Freileitung.
0: Das heißt, eine andere Trasse, eine geänderte Strecke und ähm, Leitungen, die unter der Erde verlaufen anstatt auf Überlandleitungen. Du kennst ja aber auch die Bedenken der, der ganzen Bürgerinitiativen. Meinst du, das ist jetzt ein Kompromiss, mit dem die auch leben können?
2: Also ich glaube schon, das ist für Osnabrück ein toller Erfolg. Ich glaube, die werden auch jubeln, wenn sie das hören. Allerdings, ähm, die Leitung wird natürlich dann gebaut, die Leitung ist da, man sieht sie noch nicht mehr. Aber ich denke, das ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt, das auch von großem Nutzen ist, wenn man den gesamten Zusammenhang betrachtet.
0: Wir sind ja jetzt gerade noch in der Planungsphase sozusagen. Wann kann man denn damit rechnen, dass diese Leitung tatsächlich dann gebaut wird?
2: Also wenn es nach den Planungen der Amprion geht, soll diese Leitung 2026 fertig sein, sodass dann auch der Strom durchfließen kann. 380 kV.
0: Und wer sich das Ganze jetzt nochmal genauer anschauen will, wir haben eine Karte gebaut, die ist dann online und auch in der Neuen Osnabrücker Zeitung ab morgen früh zu sehen. Wollte er einkaufen gehen oder einfach nur zum Weihnachtsmarkt? Die Antwort auf diese Frage ist nicht überliefert. Sicher ist nur, dass ein Fahrer in Osnabrück zu seinem eigentlichen Plan heute nicht gekommen ist. Er scheiterte nämlich schon bei der Fahrt ins Parkhaus. Der Mann fuhr am Dienstagmorgen durch die geschlossene Schranke der Nikolai-Garage. So hat es uns die Polizei mitgeteilt. Anschließend kollidierte der Mann noch mit einem parkenden Auto. Er selbst wurde leicht verletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Folge? Alle anderen, die vielleicht auch auf den Weihnachtsmarkt oder zum Shopping wollten, standen heute Mittag im Bereich der Dielinger Straße lange im Stau. In Osnabrück wird im Jahr 2028 der Deutsche Umweltpreis ausgerichtet. Das hat die Bundesstiftung Umwelt heute bekannt gegeben. Obwohl die Stiftung ihren Sitz in Osnabrück hat, wird der Preis nicht immer hier verliehen. Die Entscheidung wurde vielmehr nach den Kriterien der Nachhaltigkeit getroffen. So sollen alle 1200 Teilnehmer die Möglichkeit haben, umweltfreundlich mit Bus oder Bahn anzureisen. Und der Veranstaltungsort selbst soll mit energiesparenden Klimaanlagen und LED-Beleuchtung ausgestattet sein. 25 Messe- und Veranstaltungshallen hatten sich beworben, die Osnabrückhalle hat sich durchgesetzt. Von 2023 bis 2027 wird der Umweltpreis übrigens in Lübeck, Mainz, Chemnitz, Aachen und Freiburg verliehen. Eine Bitte habe ich noch an Sie. Lassen Sie uns doch wissen, wie Ihnen immer der Hase nachgefällt. Dazu haben wir eine Umfrage erstellt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Mitmachen und verabschiede mich an dieser Stelle in den Weihnachtsurlaub. Morgen empfängt sie an dieser Stelle meine Kollegin Johanna Dust.